0: Ragazzi, oggi torniamo con Davide Mazzanti, direttore tecnico e coach della nazionale femminile di pallavolo. Questo episodio fa da secondo alla prima registrazione, in cui abbiamo fatto delle chiacchierate su ripetitività del gesto e tipo di allenamento che può favorire l'apprendimento di un determinato gesto tecnico. Vi consigliamo, nel caso non l'aveste fatto, di ascoltare prima il precedente episodio, altrimenti, beh, non, non vi rubo altro tempo. Non vi rubo altro tempo.
1: Sigla! Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Ma quindi quella consapevolezza di cui tu parlavi prima, no? C'è cioè... Secondo te, eh, sia in un settore giovanile, ma immagino anche nelle, nelle, nelle squadre più che nelle prime squadre, avviene sempre attraverso un processo di vivere la situazione di viverla nel gioco? Cioè, e tu gli chiedi poi che sensazione hai provato? Oppure tu gli dici, eh, rifacendoci a quella cosa che dicevi tu del modello, prova ad attaccare così quella, quella, quel tipo di palla, faccio un esempio, okay. ma sempre all'interno del gioco non è che gliela metti lì in una maniera analitica a Pinto.
2: Anche, anche. Allora, io uh, ho provato a suddividere così perché poi dal direttore tecnico bisogna che gli faccio esempi pratici perché sennò poi divento troppo vago. Io ho provato a dividere la, mio, la mia teoria di apprendimento uh, in uh, tre fasi, conosci, riconosci e utilizza, dove riconosci è la fase più importante, quella centrale, quella da, da cui parto, perché, uh, quindi riconosci vuol dire che io lo metto dentro una situazione di gioco, Uh, magari non, uh, che ne so, per voi 11 contro 11, come per noi non può essere 6 contro 6, ma magari è limitata, in cui lui riconosce a cosa serve quel gesto e, e una volta che l'ha riconosciuto posso fare de- de- degli spot tecnici, quindi più analitici, in cui provo a fargli sentire e percepire quel gesto uh, in modo... noi poi abbiamo trovato quattro famiglie per riuscire, cioè quattro tipi di intervento per riuscire a conoscere meglio, quindi a percepirsi meglio. E e quindi cerco di portarlo fuori da lì, fargli sentire quella cosa, ma tre o quattro ripetizioni, eh? tre o quattro ripetizioni in cui lui si percepisce e poi lo ributiamo dentro a a sentire quel gesto dentro un'azione di gioco. Quindi lui passa da un riconoscere un gesto a conoscerlo meglio a riconoscersi capace di poterlo fare. Quindi è conosci e riconosci dove posso rimbalzare perché se lui non riesce a riconoscerlo devo aiutarlo a conoscere il gesto per poi portarlo dentro. E Poi l'ultima fase è quando passo da riconoscere utilizzare, in cui non ti dico più niente vai nel gioco e io vedo qual è il transfer cioè cosa gli è rimasto di quello che abbiamo fatto. Quindi la fase riconosci che comunque è gioco magari semplificato, ma è gioco in cui io faccio qualcosa di di molto vicino al gioco, dove ti faccio sentire la tecnica. Provo a fartela conoscere meglio cercando un lavoro analitico e poi te la rimetto ancora nel gioco. Poi ti butto dentro e guardo veramente cosa è uscita alla fine in un percorso di gioco in cui magari comunque la situazione, anche se gioco, provo a a fargli vivere quello che è stata la situazione per me eh, allenante, cioè qual è stato l'obiettivo dell'allenamento. E... La cosa che secondo me eh, ho ho rivalutato è è il lavoro analitico, perché eh, io sono cresciuto, o meglio la pallavolo, anche anche voi siete (ride) siete nati con questa idea, eh, che il lavoro analitico è come costruire un mattone su cui poi costruire la prestazione. Quindi io devo costruire una casa ti faccio fare un analitico, ti metto il mattone, tu lo rimetti dentro, così la casa sta su. Come se io, estrapolando ogni parte, riesco a... Non funziona così, non funziona assolutamente così. Quando io ti porto fuori, io eh, devo solo... Eh, non posso scomporre quella casa. Posso solo farti vedere come, come sta su quella casa, come può, può, può reggere meglio quella casa. Quindi quando io sono fuori dal contesto di gioco non sto stabilizzando niente. Il lavoro analitico serve a percepire, non a stabilizzare. Per questo motivo se io devo percepire non devo starci lì due ore, Cioè, ma devo fare poche ripetizioni. E per quello che dico, l'analitico secondo me va rivisto secondo questa ottica. È importante l'analitico, ma non è tante ripetizioni. E non è per stabilizzare, è per percepire. Quindi vuol dire che molto spesso anche... Naturare la tecnica serve solo per generare un confronto tra dire prova a fare quel gesto senza braccia, com'è? Quindi le braccia che servono? Forse servono a questo, e invece noi pensiamo che il lavoro analitico è noi costruiamo qualcosa, no, cioè è solo un, un momento di percezione di quello che ti serve. E invece noi pensiamo che veramente ti smonta tutto, ma il cervello cioè, vede. Ogni movimento, nella sua normalità, non riesce, anzi, se tu lo snaturi troppo, uh, come succede ai golfisti, poi per- perdono il, la, il flusso del, del movimento e, e poi non riescono nemmeno più a colpire la pallina se lo snaturi troppo. Per loro, che hanno il momento che lo swing è completa fluidità. Succede la stessa cosa anche, anche a, ai ragazzi che fanno calcio e ai ragazzi che fanno pallavolo, se li porti troppo fuori da quel contesto.
0: Esatto, esatto, questo ci tengo a sottolinearlo perché le persone che ci stanno ascoltando che ormai hanno capito che noi, Davide, magari tu ci conosci un po' meno, ma questa cosa cerchiamo di dirla con, eh, con in realtà la, la piccola differenza che il, il percorso di tipo eh, analitico-percettivo, quindi legato, se non mi sbaglio, a un contesto più emozionale, no? e di sensazioni di percezione del, del gesto in sé tendenzialmente nel calcio di oggi non viene troppo evidenziato c'è, c'è questo grande problema che si va a dare più delle direttive che fonologicamente puntano a far fare il gesto in un determinato modo, perché? Perché chiaramente si ha avuto una cultura tale per cui si è, per, si è personalizzato il gesto e quindi si pensa che trasferire quel gesto dia la soluzione alle soluzioni di, di gioco mentre invece tu stai spostando il focus in realtà l'abbiamo sentito anche da Rodolfo Cavaliere che ehm, è come dire, conoscenza comune in tutti noi eh, che si sposta verso la percezione questo cambia totalmente quindi eh, io ci, ci tengo a sottolinearlo perché credo che nella formazione e nell'informazione che stiamo facendo verso gli allenatori di calcio questa sia una grandissima in realtà allenatori in genere perché noi parliamo con con, lo, con questo tipo di sport, ma in realtà è per tutti così, eh, mi piacerebbe che da domani chi sente questo episodio, podcast, possa mettere in atto eh, un analitico, un analitico diverso ne, nello sport. Nello sport.
2: La cosa pericolosa è che quando, così qui è tipo italiano, eh, quando tu dici una cosa è perché neghi un'altra. Mm. Noi eh, e Su questa cosa noi siamo proprio, cioè, sfatti, eh, siamo come nei partiti politici, cioè ne nascono mille perché non è che nascono con un'idea, ma nascono per negare l'idea dell'altro e metodologicamente noi siamo fatti uguali, quindi se uno dice che eh, noi dobbiamo fare tecnica nel gioco vuol dire che stiamo negando il fatto che si possa fare tecnica fuori dal gioco. E... E questo mi rendo conto che è proprio un difetto nostro, cioè noi siamo, <ride> dobbiamo essere sempre alternativi no? in tutto e quindi neghiamo. E invece secondo me è solo dargli un valore diverso. Nella pallavolo, molto spesso si ha l'idea che fare analitico significa fare tecnica, insomma come se solo con l'analitico riesci a fare tecnica, anzi addirittura la, te- la chiamano la tecnica pura, come se la tecnica nel gioco fosse la tecnica impura. E, sì, e... anche da noi eh! Succede ah, più okay. <ride> ah ok, e questa è la cosa buffa, cioè che invece fare tecnica significa mettere il focus su un aspetto, poi come ho detto prima la potresti mettere nella fase riconosci, nella fase conosci nella fase utilizza, ma non dipende dal metodo, dipende dalla tua abilità da allenatore di tenere sempre il focus lì e poi di farglielo sentire nei vari, eh, nei vari momenti, eh, ma, ma senza staccarli tra loro. È come se fosse c'è un un flusso continuo in cui tu esci e rientri dalle tue sensazioni e provi a rimetterle in campo. E quindi la cosa che provo a sottolineare è il fatto che non sto negando il valore dell'analitico, sto dando solo un valore diverso, cioè non è fatto per quello che abbiamo pensato. Anzi, la cosa pericolosa è che rischiamo se valutiamo l'analitico come l'abbiamo sempre considerato di buttare via del tempo perché se lo viviamo come un momento in cui uno deve eseguire quella cosa siccome è lontana dal gioco diventerà un perfetto esecutore di quella cosa ma non, non la porta dentro e quindi perde tempo se invece lui diventa un protagonista di quella situazione e la percepisce poi la riporta dentro o comunque ci porta dentro qualcosa e per quello che dico eh, gli voglio dare un voglio diverso perché altrimenti rischiamo che il lavoro analitico quel tempo che gli dedichiamo eh, eh, rischia di non essere speso bene può essere speso meglio il tempo dell'analitico se diventa un momento per percepire non per costruire qualcosa che poi deve essere rimontato <ride> in un contesto più complesso eh, questa cosa qui che secondo me a volte si fa fatica a a far passare, perché, eh, perché il concetto, un po' come la metodologia, si pensa sempre che sia tutta un, una progressione, dal semplice al difficile. Eh.
0: Eh, io ti sentivo parlare in un, in un podcast eh, Coach Factor, che eh, invito tutti ad andare a sentire perché hai dato altrettante idee, secondo me, molto interessanti, eh, mm che par- parlavi a un certo punto di feedback legato al contesto emozionale che, sì, che la- l'atleta sente nel momento in cui esegue un gesto. No? Eh, mi ha fatto effettivamente venire in mente una cosa. Tante volte si chiede di ripetere, anche nel gioco, o in un analitico, o nel gioco, di ripetere quel tipo di gesto finché viene. O di ripeterlo, come diceva eh, come alcuni studi vengono usati, come quello di Ericsson, 10.000 volte, 10.000 ore, no? 10.000 ore in pratica diventi un grandissimo esperto di quello. No? In realtà, se tu ripeti 10.000 ore con ansie, paure o sentimenti negativi, è molto probabile che tu non avrai quel picco emozionale, quel picco eh, erziale, per citare un po' la, la Lucangeli, che non riuscirà a, dar, a, a farti apprendere in maniera eh, utile a quello che è il contesto eh, in cui si sta eseguendo quel tipo di gesto e allora ti chiederei tu in quel caso quali tipi di feedback usi o quali tipi di strategie usi per spostare quello stato emozionale negativo legato a quel tipo di di gesto o di contesto che si è creato verso qualcosa che è più utile all'apprendimento
2: allora eh, riguardo al numero di ripetizioni è vero, cioè la ripetizione fa la differenza però deve essere una ripetizione positiva, cioè so, qualitativa. È cioè una, una ripetizione che è nata a buon fine. E buon fine significa non solo il fatto che eh, uno abbia fatto la cosa giusta, eh, ma anche l'abbia vissuta nel modo giusto. Perché comunque, se la vive con ansia, non la vai a ripescare poi con la stessa rapidità, visto che prima modo prima, di lettura. Uh, rispetto a una, una situazione vissuta magari con un'emozione negativa quindi visto che ogni memoria è legata comunque all'emozione abbiamo l'abbiamo vissuta e l'abbiamo salvata poi il modo in cui l'abbiamo salvata poi è il modo in cui noi andiamo a riprendere quando conta quindi questa cosa qui fa tantissimo me la, uh, la differenza e sull'errore, eh, e quindi sulla ripetizione, anche io ci sto pensando tanto perché a volte eh, tu vai a ripetere un gesto e quel gesto è diventato razionale, nel senso che eh, tu magari dai un feedback eh, su come va fatto e, e a volte se uno fa diventare quella cosa troppo razionale, cioè per fare quella cosa io devo assolutamente io vado in controllo e quindi molto spesso rompo la fluidità del gesto. quindi a volte eh, un po' come si legge nel, eh, nel libro eh, The Inner Game eh, noi dobbiamo far tacere quella parte razionale e quindi molto spesso eh, dare un compito cognitivo che non c'entra nulla con, con quella situazione è il modo migliore per far eh, fuori quel gesto in maniera fluida. E io sto pensando che ci sono alcuni fondamentali nella pallavolo in cui riesco a fare questo, cioè riesco a portarmi fuori da quella situazione, cioè riesco a aiutare a non razionalizzare troppo quel gesto, perché ho alcune strategie che funzionano. Quando invece c'è tantissimo collegamento del tipo che ne so l'attacco in cui il loro gesto dipende sempre dal passaggio, quindi no, dalla qualità dell'alzata, eh, da come parte dal campo, quindi c'è tanti aspetti situazionali e a volte so anch'io che quel gesto andrà <ride> cioè lo so già quanto lei che quel gesto non sarà e eh, poi accade che così e mi dico ma caspita non può succedere che io ho la sua stessa percezione che comunque non andrà a buon fine e sto lì a ripetere qualcosa che non andrà a buon fine quindi l'idea di tirarli fuori da quella quella situazione è secondo me eh, un un sistema proprio questo cioè dargli un compito cognitivo che non c'entra niente con quello che deve fare cioè il modo migliore per farlo tornare fuori a volte è eh, non far pensare a quella cosa perché se va troppo in controllo di quella cosa Poi la velocità con cui la la sviluppa è comunque inferiore. Quindi in un gesto che è globale rischi comunque di interferire su quel gesto, eh, di romperlo. Questo è un modo. Poi secondo me eh, ci sono delle cose in cui eh, per cambiarle c'è bisogno del sentimento giusto, o meglio... Uh, io mi rendo conto che ci sono i punti di forza che, ok, sono i punti di forza. Poi ci sono le aree di miglioramento che molto spesso vengono vissuti come problemi. E quando uno ha quell'area lì, eh, la vive male, cioè la vive con il sentimento sbagliato perché lo vive come un senso di colpa, nel senso che. Eh, mi dicono di fare questo e io faccio questo e il differenziale tra quello che mi viene chiesto e quello che io riesco a fare è il senso di colpa e finché questa cosa non si trasforma in senso di responsabilità ossia cosa posso fare io per la squadra su quel fondamentale non quello che mi viene chiesto ma cosa posso fare io e quella è la responsabilità ovviamente se io sono un grandissimo attaccante non mi possono chiedere di essere un grandissimo difensore ma posso fare la mia parte di difesa, secondo quelle che sono le mie caratteristiche, eh, che non sono quelle lì di essere uguale al miglior difensore. E invece molto spesso questo differenziale crea quelle situazioni in cui io sto lì, sto lì, sto lì, sto lì, lì, e non cambia nulla, non cambia nulla. Eh, Posso inventarmi ogni tipo di cosa, ma non cambia nulla se non cambia il sentimento. Il il sentimento è responsabilità o senso di colpa su su quella situazione lì. E credo questo, ci credo fortemente e, e quindi una cosa che ho visto fare all'allenatore campione del mondo uh, maschile eh, Vitalainen, che adesso è a Perugia, in, allena qui in Italia. E lui non sta troppo su, sui difetti. Non sta troppo sui difetti. Perché se no, se non diventa un problema. Sembra che sia. E lui non vuole far diventare un difetto un problema. Eh. E. Ed è buffo, non ho mai sentito questa cosa qua, cioè veramente è è, è rivoluzionario. E questa cosa mi fa pensare perché dallo studio che abbiamo fatto ad alto livello, le squadre vanno in difficoltà non quando le tocchi sul loro punto debole, ma quando le metti in crisi sul loro punto forte perché uno può dire, ok, tu sei forte qui, sei debole qui, allora ti colpisco dove sei debole. In realtà quello che capita ad altissimo livello è quando due squadre si equivalgono e quando tu metti in difficoltà il loro punto forte. Quando loro vaccinano lì, vanno a terra. Se li colpisci sul punto debole, niente, cioè potrebbe essere non sufficiente. Se tu li colpisci sul punto forte, quelli vanno a terra. E questa è una cosa che adesso dai numeri è, è, è uscito un po' di volte, quindi lo stiamo studiando perché mi affascina sia dal punto di vista, diciamo, dello studio partita, ma mi affascina anche dal punto di vista di un giocatore. E anche se non sono stato mai un atleta, eh, io facevo bene le cose in cui ero più scarso quando le cose in cui ero forte mi venivano, non il contrario. E quindi era, cioè, eh, ero più forte in attacco, ok, quando ero forte in attacco mi venivano anche altre cose, ma se l'attacco andava male non c'era verso che le cose in cui magari me la cavavo meno venissero fuori. E quindi anche questo aspetto qui, bisogna pensare che a volte vivere le cose come un problema sia un un modo per rallentare il processo di apprendimento.
1: Su Su questa linea filosofica ci sono anche allenatori di calcio, che hanno vinto un po' di partite facendo giocando su questo discorso del eh, far vincere o non far vincere la parte forte o non forte dell'altro. Cioè, li la toglievano semplicemente lo mettevano in difficoltà. Cioè, da un vantaggio passavano svantaggio per, per l'altro. La cioè, li mettevano, che ne so, una squadra è buona ad attaccarti quando io ho la palla. Poi, io ti do la palla. Vai. E cosa succede così? E ti incasinavano solo con quello. Però anche,
2: ad esempio, una cosa che mi negli sport di squadra fai fatica a capire sempre no, se una squadra gioca bene o male perché ci sono così tante variabili che il definire giochi bene o giochi male è difficile e molto spesso il feedback è difficile da, da tirare fuori, cioè il feedback sul fatto che abbiamo giocato bene o male gli sport uh, individuali dove sei solo tu o anche meglio quelli di combattimento mi affascinano dove il feedback è diretto perché se ti arriva un cartone dici Hai qualcosa, male. È no? qualcosa è sbagliato qualcosa è diretto e allora sono andato a chiedere a un pugile, a, a, ho fatto qualche, qualche lezione con lui e ho detto ma cos'è la cosa che ti manda più sbattimento quando si fai sorridere? E lui mi ha detto quando tu dai il tuo colpo migliore e quello non lo accusa. È la stessa cosa. Cioè io do il mio colpo migliore e quello... Detto, io ho dato il mio migliore, adesso che li faccio? No. E poi comincia a vacillare e quindi anche questa cosa mi è tornata in mente che anche in sport di combattimento è così, che, che sono quelli do, dove questi aspetti forse fanno di più la differenza, sono ancora più immediati.
1: Sì, beh lì enfatizza al massimo la, la situazione, lì la enfatizza al massimo ed è un uno contro uno, cioè sì. così, eh, forse sì, così. Sì. non esiste niente la roba del genere. Davide, una domanda. Tu prima hai parlato dei tre step che facevi effettuare, che gli hai chiamati riconosci, conosci e diseglio, utilizza. Sì. Okay. Volevo anche chiederti una roba. Uh, dal tuo punto di vista proprio della, della tua esperienza, io mi voglio focalizzare sul, sul primo passo, sul riconosci. Gli passi tu per dirgli, uh, cioè per, per dirgli di quella situazione lì o gliela fai vivere anche attraverso il video? e qual è la cosa che secondo te nella tua esperienza vedi che è migliore per fargli riconoscere quella azione su cui dopo tu vuoi insistere, per esempio poi togliendolo per due o tre volte e fargli ripetere il gesto? Cioè quel riconosci, tu come glielo fai a riconoscere? Qual è la cosa migliore per farglielo riconoscere?
2: Ah, sicuramente allora, vederlo, uh, vederlo in un contesto di gioco uh, può essere anche di alto livello, da gusto, soprattutto se sono bambine. Anche perché è un concetto che noi portiamo avanti è che esiste un'unica pallavolo, cioè non esiste la pallavolo dei giovani e la pallavolo dei grandi. Eh, ci possiamo muovere già come fanno i grandi, poi lo faremo a nostro modo, ma ci muoviamo come fanno i grandi. E non so se per voi è così, ma per noi è così. Cioè, ehm, e poi le tecniche ovviamente saranno quelle di un bambino, e eh, che poi si svilupperanno mai. Il fatto di farli vedere che noi ci muoviamo come fa la nazionale, no? e magari il gruppo di bambine, è figo. Poi, in quel contesto lì, vedere come noi risolviamo le cose, eh, secondo me è un, è un aspetto, quindi, di vedere eh, un modello esterno. Rivedersi.
1: Eh,
2: io, mi, anche quando ho iniziato a usare il video retard, utilizzavo in mente una televisione, con un sistema di videosorveglianza che costerà 200 euro e di rivedere la di continuo quindi loro facevano qualcosa e poi si riguardavano da video di continuo e quindi il fatto di farsi cioè di, di vedere qualcosa che è vicino all'altro livello e rivedersi tu come lo interpreti è già quello è un bel modo per, per riconoscersi e le due parole che secondo me Eh, questo l'ho preso dal ciclo di Kolb, Kolb, eh, del 73, è vecchio, non funziona.
1: Eh,
2: Cioè le due parole che ti permettono di riparciare tra conosci e conosci sono pensa e senti, pensa e senti, cioè pensalo su di te quel gesto e poi sentilo nel contesto di di gioco. Quindi Kolb aveva fatto che il, il processo di apprendimento era un ciclo in cui io Uh, pensavo, poi sentivo, facevo, quindi nel momento in cui puoi andare e utilizzo e poi osserva, quindi osserva tutto quello che hai fatto, quindi cerca di, uh, di fare un'analisi di quello che hai fatto, lo rimoduli ancora, poi lo risenti e lo rimetti ancora nel gioco, quindi il ciclo di colpo, poi Uh, si incastrava benissimo con uh, il conosci, riconosci, utilizza perché poi sono gli strumenti che mi permettono di collegare le tre fasi tra loro e ribaltare tra le due fasi perché io posso magari andare in una fase, utilizza e vedo che ha perso totalmente la visione di quella cosa e quindi posso fare uno step in cui lo riporto un attimo nella fase, riconosci uno step tecnico in cui in una situazione magari non con tutte le variabili fargli sentire che quella cosa la può fare in quel modo, vedere se la riconosce meglio e poi riduttarlo dentro, perché ho analizzato che lì non la sente, lì non riesce a farla e quindi torno un attimo indietro. E e quindi è questo rimbalzare tra le tre fasi che ti permette di di lasciare eh, l'atleta sempre al centro di questo processo e di di poter poi modulare le, le proposte. Perché credo che poi sia questo un po' come a che punto sei e vedere se devi andare avanti o indietro. E' un po' questo.
0: Io non posso, non posso più ringraziarti Davide, Sto, ho buttato l'occhio sopra qui che c'è l'orario, non voglio, non voglio rubarti altro tempo. Quindi scusaci se, se, se la passione ci, eh, ci ah, tiene qui. Bene. Grazie Dai. veramente di cuore Davide,
2: veramente. Ciao, oh, ciao. Ah, ciao. ciao.